3: ¿Hay murciélagos que se convierten en ratones? Esta consulta no la hace un amigo oyente que no se escucha desde León, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. En realidad, ninguna rata o ratón se puede convertir en murciélago y ningún murciélago se puede convertir en rata o en ratón. Los murciélagos tienen algún parecido con los ratones sobre todo en la forma y aspecto de la cara, pero en realidad se trata de animales de especies diferentes. Los murciélagos nacen con la forma de murciélagos y mueren con esa misma forma, mientras que las ratas y los ratones nacen y mueren como ratas o ratones. Es decir, las ratas y los ratones nunca llegan a echar alas.
0: pie de la montaña donde se oculta temprano el sol quedó mi ranchito triste y abandonada ay mi labor ahí me pasé los años ahí encontré mi primer amor Que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber la ausencia, el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Volver, no me digas adiós. puede alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Malaya unos ojos negros que me embrujaron con su mirada. Hubieran visto, no fueran causa de mi pena.
3: Me gustaría saber acerca de la vida de Bill Gates y el papel que ha desempeñado en la informática actual. Esta pregunta nos la hizo el señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: El nombre completo de Bill Gates es William Henry Gates. Nació en el estado de Washington, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1955. Su padre era un reconocido abogado y su madre una profesora. William, o Bill, como le llamaba a su familia, no fue un alumno muy brillante en la escuela, pero se cuenta que empezó a mejorar a partir del octavo grado formó con un compañero del colegio llamado Paul Allen un grupo de programación de las computadoras de entonces en 1973 Bill entró a la famosa universidad de Harvard y siguió estudiando programación logró desarrollar el lenguaje de programación conocido como BASIC que se usó en la primera computadora personal que se fabricó Bill Gates y Paul Allen su compañero de colegio se hicieron socios y ofrecieron su programa a la empresa MITS Altair. Luego tuvieron que cerrar la compañía porque los clientes se dieron cuenta de que apenas eran unos muchachos. Pero eso no los desanimó, y en 1975, cuando solo tenían 20 años de edad, Bill Gates y Paul Allen fundaron la empresa Microsoft. Tanto Bill como Paul creían en el futuro de la computadora personal que acababa de fabricarse. Bill dejó la universidad sin haber sacado su título de licenciado y se dedicó a desarrollar Microsoft. Allí demostró ser tan bueno en los negocios como en la programación de computadoras. Bill y su amigo Paul inventaron el sistema Windows, que hoy en día es la base casi en su totalidad de la programación de las computadoras personales en todo el mundo. Después, Bill Gates y Paul Allen inventaron una serie de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y más tarde diseñaron programas para entrar a Internet como Internet Explorer y otros. Hoy en día, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo debido a sus empresas. Esas empresas le dan trabajo bien pagado a miles de personas. Lo que estas compañías producen le sirve a la mayor parte de las empresas e instituciones en el mundo, así como a millones de personas. Con su enorme fortuna, Gates, junto con su esposa Melinda, crearon una institución de beneficencia que se dedica a atender la salud, educación y el desarrollo, tanto de Estados Unidos como de muchos otros países del mundo. Por ejemplo, en el año 2004, la fundación de Billy y de su esposa donó 200 millones de dólares para ayudar a prevenir el SIDA en la India. También dieron varios millones de dólares para la vacuna contra la malaria. Además, la fundación Gates apoya económicamente al Club Rotario Internacional en campañas para la eliminación de la polio. Otros proyectos que también cuentan con la ayuda de esta fundación es la Alianza para una Revolución Verde en África, que busca mejorar semillas y tierras para los agricultores africanos, y también el programa Salvemos a los Niños, al que le han donado 112 millones de dólares para salvar la vida de muchos recién nacidos. Por último, le contaremos que en el mes de junio del 2010, Bill Gates y otro empresario de mucho dinero llamado Warren Buffett empezaron una campaña para conseguir que los hombres más ricos de los Estados Unidos Donen al menos la mitad de su fortuna en vida o como herencia para ayudar a los más necesitados. Desde San Vito de Cotobruz, Costa
3: Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos escribe y nos dice lo siguiente. ¿De qué forma la exposición a la naturaleza mejora la salud al potenciar el sistema inmune? ¿Qué investigaciones en cuanto a esto ha realizado la Universidad de Illinois?
2: Oigamos la respuesta. Existen muchos estudios que parecen indicar que estar en contacto con la naturaleza mejora el estado de salud física y emocional de las personas. Según algunos científicos, ya se ha podido confirmar que pasar un día en un parque, en el bosque, en las montañas, en un lago o en la playa, no solo mejora el estado de ánimo, sino que reduce el estrés y las preocupaciones, calma la agresividad y el enojo, y hace que nos sintamos más felices. Además, se ha visto que el contacto con la naturaleza mejora el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de infecciones que causan enfermedades. El contacto con la naturaleza también parece mejorar algunas dolencias y hasta podría ayudar a prevenir enfermedades. Eso es lo que opina un grupo de científicos de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, dirigido por Francis Ming Kuo, quien ha estado observando durante 10 años el efecto que tienen los espacios verdes en el comportamiento de las personas. Según dicen, un paseo por el parque es más que una buena manera de pasar la tarde, es indispensable para una buena salud. Este grupo de científicos también ha observado que la gente que vive rodeada de espacios verdes es más generosa y más sociable. Tiene una relación más estrecha con los vecinos y le gusta ayudar a los demás. Todo lo contrario sucede con las personas que viven en ciudades en las que no hay áreas verdes. Allí la gente es más violenta, se dan más delitos, sufren de soledad y por eso les es más difícil tener una buena relación con sus vecinos. Quienes viven rodeados de cemento también tienden a sufrir más de ansiedad y depresión. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los científicos y consideran que es algo que se debe tener en cuenta a la hora de construir ciudades. Consideran que es muy importante dejar zonas verdes o parques que permitan a la gente entrar en contacto con la naturaleza, ya que así las personas van a estar más saludables y van a tener una mejor convivencia, más alegría y paz interior.
3: El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica, y nos consulta lo siguiente. ¿Cómo es que los niños pequeños que ríen aprenden más rápido? ¿Qué resultados tuvo el experimento realizado en una universidad de París que se hizo para ver si el uso del humor podría tener un efecto positivo en la capacidad de los niños para aprender. Oigamos la respuesta.
2: Como usted menciona, en una universidad de París, la capital de Francia, se hizo un experimento con 53 niños de año y medio de edad para observarles el comportamiento. Se les enseñó la manera de hacer algunas tareas simples con juguetes para que las imitaran, como por ejemplo, meter los juguetes en una caja. Lo que pudieron observar los investigadores fue que si los adultos los hacían reír, los niños respondían mucho mejor, estaban más atentos y mostraban una mayor concentración que cuando solamente se les daba la orden de imitar al adulto. La especialista que hizo el estudio piensa que quizás esto se debe a que la risa y el buen humor hacen que nos sintamos más cómodos o tranquilos con otras personas, y en un ambiente de confianza, donde hay risas y gestos amistosos, los niños muestran una mejor disposición para poner atención y aprender, mientras que en un ambiente donde se sienten atemorizados o hay indiferencia, lógicamente sucede lo contrario. También se piensa que las emociones positivas, como la alegría, hacen que nuestro cerebro tenga una mayor cantidad de dopamina, que es una sustancia que nos ayuda a concentrarnos, aprender y memorizar.
1: ¡Gracias! Sí, sí.
3: Quisiera, por favor, la biografía de Rubén Darío. Es la consulta que nos hizo Gilbert Morera Villalobos, que nos ha escrito desde
2: Sabana Oeste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Rubén Darío nació un 18 de enero de 1867 en Metapa, actual ciudad Darío, en Nicaragua, y falleció el 6 de febrero de 1916 en la ciudad de León, Nicaragua. El verdadero nombre de Rubén Darío era Félix Rubén García Sarmiento. Rubén Darío fue un poeta extraordinario, famoso no solo en América, sino también en otros países del mundo, como en España. La vida de Rubén Darío fue dura desde los primeros años. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas dos años de edad y su madre lo llevó a Honduras. Pocos meses después, Rubén Darío pasó a vivir con unos tíos muy buenos, quienes hicieron las veces de sus padres. Sin embargo, su tío, que había sido como un padre, murió cuando Darío tenía apenas cuatro años de edad. El mismo poeta escribió, «Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan la fragancia, una fragancia de melancolía». Rubén Darío también tuvo que soportar problemas económicos, pues aunque trabajó en diversos puestos políticos y en diarios, su paga siempre fue poca. Además, en el amor también sufrió mucho la pérdida de algunos de sus hijos y también de esposas, pues Rubén se casó en varias oportunidades. En 1899, estando en Madrid, España, Rubén conoció a Francisca Sánchez, una mujer campesina y humilde, quien fue su compañera durante varios años de su vida. En 1900 nació su hija Carmen, quien murió al año siguiente. Tres años después nació su hijo Rubén Darío Sánchez, pero lamentablemente murió cinco años después. Y en 1907 nació su segundo hijo varón con Francisca Sánchez, a quien le dio de nuevo el nombre de Rubén Darío. Este hijo fue el único que todavía vivía cuando murió su padre en 1916. Rubén Darío se conoce como uno de los mejores poetas de habla española. Su poesía no solo se lee, sino que también se oye como si fuera música. Su obra fue tan importante que se cuenta que Rubén Darío creó una nueva forma de escribir poesía llamada «modernismo». Este movimiento literario se dio entre finales del siglo XIX y principios del XX y fue seguido por muchos otros poetas. La fama de Darío se extendió por todo el continente americano, por España y por otros lugares de Europa, y es conocido como el Príncipe de las Letras Castellanas. Darío, desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, ha sido admirado por grandes escritores de América, de España y del mundo. Este gran poeta es motivo de orgullo para los centroamericanos y más debe serlo para los nicaragüenses, sus compatriotas. En todos los países de habla hispana se leen sus obras. Publicado en 1896, el libro «Prosas profanas y otros poemas» convirtió a Rubén Darío en el creador del movimiento poético llamado modernismo, pues en él se encuentran, por primera vez, todas las características de este movimiento literario en el libro, prosas profanas y otros poemas. Y cuando se leen los poemas de este libro, es fácil percibir su melodía. Darío los escribió usando las palabras en una forma tan armoniosa que con solo leerlas en voz alta podemos oír su música.
3: El señor Edwin Octavio Díaz Adolfo nos llamó por teléfono desde Retaluleu, Guatemala, y nos hizo esta pregunta: ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala a la fecha de este año? Oigamos la
2: respuesta. Según los datos del año 2015 del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, en este país viven más de 16 millones de personas, de los cuales 8 millones 200 son mujeres y menos de 8 millones son hombres, repartidos todos en los casi 110 kilómetros cuadrados que mide Guatemala. Ese mismo instituto también indica que las mujeres viven un poco más que los hombres, y estima que desde el año 2015 hasta el 2020, los hombres vivirán un promedio de 69 años, mientras que las mujeres un promedio de 76 años. Por último, le contamos que el departamento más poblado con más de 3 millones de personas, es Ciudad de Guatemala, mientras que el departamento menos poblado es Zacapa.
4: Programa de Control 7
5: tanto sentimiento que llorar quisiera pero yo me aguanto yo no quiero que le diga que le extraño mucho y que lo quiero tanto Pero vamos a cantar algo que me aleje el llanto, algo que me alegre el alma, que no me gusta, que me da. que llorar quisiera, pero yo me aguanto, yo no quiero que le diga que lo extraño mucho y que lo quiero tanto, pero va. que no me gusta que me vean llorando pero vamos a cantar algo que me alegre el llanto algo que me alegre el alma que no
4: Les recordamos que el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016 ya está a la venta y como siempre viene con interesantes artículos como ¿Qué son los planetas extrasolares? Las nuevas formas de la esclavitud El triángulo dramático Cuentos tales como El elefante encadenado La vaca chona y gritos y susurros Curiosidades como Una mariposa sin alas o qué son los récords Guinness, o el autor desconocido de la canción, el año viejo, y no pueden faltar los pasatiempos, manualidades, chistes, adivinanzas y muchas cosas más que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016, que ya está en circulación. Busque el suyo. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba icq punto org. cero de letreo icecu arroba y
5: va cantando